0: três sinais de quem foi chamado por Deus. Moisés, ele foi chamado na lei. E quando Deus chamou Moisés, o que chamou a atenção de Moisés foi que a sarça ardia e não se consumia. Assim, nós também fomos um dia chamados por Deus e a palavra de Deus diz que não foi você que escolheu a Deus, mas foi Ele que te escolheu. E Ele que te escolheu para que você possa dar fruto de fato. É interessante notar que quando estamos cumprindo o chamado de Deus é como se fosse essa sarsa que arde e não se consome. Muitas pessoas ficam pensando, nossa, será que a obra de Deus é cansativa? Será que a obra de Deus é, de fato consome minha vida? Eu quero te dizer, não. Não. Um sinal que você é chamado por Deus é que você não se consome. Você pode até cansar fisicamente, mas isso não consome sua alma. Isso é prazeroso, você se renova de dia em dia. Então... Olha que interessante, Moisés foi chamado debaixo da lei. E debaixo da lei sempre tem uma exigência. E o interessante é que Moisés foi chamado na lei e quando ele chega no monte, Deus fala para ele, tira as sandálias, tira as sandálias dos pés. Mas você e eu, nós somos chamados não na lei, mas somos chamados debaixo da graça. E debaixo da graça é, coloca as sandálias. Enquanto o chamado da lei é tira a sandália dos pés, faz uma exigência, a chamado na graça é uma provisão. Ou seja, o Senhor vem e fala, coloca as sandálias. Você não tem capacidade, você não tem recursos, eu vou dar a capacidade a você, eu vou dar o recurso a você, eu vou providenciar isso para você, porque o Senhor é quem traz de fato essa provisão na nossa vida. A lei é a demanda, é a exigência. Você tem que fazer, você tem que ser assim, tem que ser assado. Na graça não, na graça ele vem e fala, eu vou fazer de você um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Então eu quero hoje te apresentar aqui alguns sinais de alguém que foi chamado por Deus e como lidar na prática com esse chamado. Então o primeiro sinal que nós devemos aprender é aprenda a lidar com a serpente. Em Efésios 6,12 a palavra diz que nossa guerra não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades. Então nós precisamos aprender a lidar com alguns tipos de circunstâncias na nossa vida. Muitas delas têm origem espiritual. Não pense que tudo é no natural, não. A maioria das coisas que nós vivemos tem origem espiritual, então precisamos aprender a lidar. E a serpente, ela existe. De fato, o diabo ele existe e ele é o acusador dos irmãos, é o acusador das pessoas. E ele acusa de dia e de noite. Sabe aquela voz te criticando, rebaixando você, dizendo que vai faltar, que depois desse tempo difícil vai piorar tudo. Essa é a voz da serpente, nós precisamos aprender a lidar com ela, colocar ela no lugar dela e saber que nós temos um lugar reservado, que é nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe aquela voz que às vezes vem trazendo desqualificação, às vezes aquele pensamento criando somente impedimento, tem pessoas que ficam vendo impedimento em tudo. Tem pessoas que toda hora falam, mas eu não vou fazer porque pode ter esse empecilho, esse e esse. Quero te dizer, querido, isso é a voz da serpente falando com você. Não ouça, não dê ouvidos a ela. Sempre quando você se posiciona na direção do propósito de Deus, é normal ter oposição. É normal ter oposição. Sempre quando nos posicionamos... Há uma oposição no mundo espiritual. Mas a palavra de Deus ela é clara. Ela diz para nós resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. Ou seja, persista, vai até o fim. Eu quero te dizer, você deve de fato se render a Jesus e resistir ao inimigo, à serpente. Então, quem que resistia a Jesus, eu te pergunto? Na época que o Senhor estava caminhando aqui na terra, quem que resistia a Jesus? Os pecadores ou os fariseus? Eram os fariseus, os pecadores, eram atraídos pelo manto, atraídos pela palavra da graça, pela presença de Deus ali em Jesus, a plenitude de Deus em Jesus. Mas os fariseus sempre se opunham a Ele. Então eu quero te dizer, se você estiver cumprindo o chamado de Deus, os fariseus vão se opor a você. O diabo vai se opor a você, mas eu tenho uma notícia para você. O Senhor está com você e Ele vai conduzir todos os dias da sua vida. Não podemos ser amigos da serpente, não podemos ser amigos dos acusadores, nós devemos ficar do lado certo, do lado da palavra, do lado do Senhor, do lado daqueles que buscam o propósito de Deus. A serpente, geralmente, ela busca agir no campo das emoções, no campo da suposição, coisas subjetivas, sempre gerando dúvida. Eu quero te dizer: dúvida não é de Deus. Deus ele gera afirmações, Deus gera a palavra que mostra a nossa identidade, quem nós somos, nunca dúvida. E quem dá a dúvida é a serpente. Eu quero te perguntar: você está ouvindo nesses dias a serpente ou a voz do Senhor? Mas os da fé eles geram afirmações, como eu disse agora, apontando sempre para o alvo, apontando sempre para o Senhor. Então, eu queria compartilhar com você um segundo sinal aqui. O segundo sinal de alguém que é chamado por Deus é que ele ama aquilo que faz. Ele ama aquilo que faz. Em 1 Coríntios 13, versículo 4, fala a respeito do amor. Então, o que é amar de fato? Amar não é um sentimento amar de fato eu queria desmistificar o que é o amor aqui porque tem muita gente que fala eu sou chamado por Deus mas será que eu vou fazer só o que eu gosto de te falar não não existem momentos que é preciso fazer o que tem que ser feito mas você no fundo no fundo vai amar aquilo que você faz por quê porque Deus chamou pois quando você pensa em amor muitos romantizam e acham que quando amam sempre vai sentir aquele sentimento gostoso, mas, segundo a palavra, o amor é uma escolha. O amor é um caminho sobre a moda excelente e você escolhe se quer andar nele ou não. Quando se faz algo por amor, dependente dos sentimentos, você sabe que nasceu para aquilo. Apesar das dificuldades, você não consegue se ver fazendo outra coisa a não ser aquilo. Se a sua faculdade ou trabalho você só escolhe por dinheiro, você não vai aguentar por muito tempo. O amor é algo que vai nos dar chão para continuar, é a base, é aquilo que nós vamos andar, é o chão para nós andarmos. Nós precisamos encontrar um significado para aquilo que fazemos, o porquê fazemos e para quem fazemos. Quando encontramos, aí você pode caminhar com confiança, pois sabe que está na direção certa. A direção é mais importante do que a velocidade, quero te dizer isso. A, A direção é mais importante do que a velocidade. Do que adianta você ir rápido demais e não mais na direção errada? Você pode estar devagar hoje, mas se você estiver na direção correta, o que importa é que você vai chegar. Uma hora você vai chegar. Amar o que faz traz satisfação, traz alegria, sabe? não é aquele sentimento de obrigação, de tristeza. Não! É algo que vem e te deixa pleno, contente no final do dia e disposto para iniciar o seu dia. Aleluia! E o terceiro sinal que eu gostaria de falar com você, de alguém que é chamado por Deus. É que os planos de Deus são sempre maiores do que você. Interessante que Jeremias, né, ele falou, ele se sentiu pequeno diante do chamado de Deus. Isaías também se sentiu pequeno. E a nossa tendência é pensar que Deus só vai nos usar com aquilo que nós temos. Eu quero dizer, ele vai usar com aquilo que nós não temos, para que ele possa dar aquilo que não temos e o nome dele venha ser glorificado. A nossa tendência é pensar que Deus só vai usar dependendo das habilidades que temos. Não, Deus vai capacitar você, Deus vai munir você, Ele vai municiar você. Ele vai, de fato, trabalhar no campo do natural, no sobrenatural. De fato, Ele vai moldar você para cumprir o chamado que Ele tem para você. Ele trabalha no impossível. Ele trabalha naquilo que ninguém pode fazer. O chamado de Deus sobre você Sempre vai exigir fé, ou seja, fé, você não ver nada, mas você crer piamente na palavra daquele que falou, daquele que chamou. É a única coisa que você precisa, basta acreditar, basta acreditar e ir em direção, tomar uma, uma, um, um passo de fé. Ou seja, você acredita, você vai. Você acredita, você pisa. É uma resposta em fé. Se você crê que vai chover, você sai com o guarda-chuva. O problema é que muitos se conformam até onde já chegaram. E não querem ir além Sendo que o desejo de Deus é que estejamos em constante crescimento Por que que nós não queremos ir além? Porque ficar parado é mais confortável Porém é limitado Você não foi chamado para ter uma vida limitada E sim uma vida ilimitada Somos nós que colocamos os limites Nós que freamos o agir de Deus Se você nunca dá um passo de fé Eu quero te dizer, você nunca vai experimentar o sobrenatural de Deus Mas se você hoje decidir Experimentar coisas grandes Você vai se posicionar e vai dizer, Senhor, eu quero. Senhor, eu lanço agora todos os meus medos. Eu lanço agora todo medo de ser criticado, de ser exposto, mas eu vou me expor para que a glória do Senhor seja manifesta na minha vida. Então esqueça hoje, querido, todo medo. Você é o único responsável pelo seu chamado. Somente uma decisão sua hoje de andar em fé e se movimentar pela fé vai fazer você viver o seu chamado de maneira plena, sendo um instrumento afiado nas mãos de Deus eu gostaria de orar com você, orar declarando essa realidade hoje, declarar que você é chamado, que é necessário você de fato saber lidar com a serpente, também amar aquilo que você faz e saber que os planos de Deus são sempre maiores que você. Deus vai te honrar. Pai, eu oro por cada pessoa que está me ouvindo agora e eu declaro sobre eles, Pai, a Tua presença, o Teu Espírito que eles possam ser despertados, que eles possam ser encorajados, que eles possam romper o limite do natural e que possam viver o melhor de Deus, experimentando a graça abundante como ondas e ondas e ondas da graça invadindo os corações. Eu declaro nessa hora, cada um cumprindo o chamado de Deus para o qual eles foram escolhidos, eles foram chamados em nome do Senhor Jesus. Aleluia!